0: TBS、Podcast
1: 、時刻は6時30分になりました4月14日木曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして木曜パートナー TBS アナウンサーのうなえりさですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートークです今夜はライターの野井村さんにお越しいただいてますあ,あとリモートでねご出演いただいてます野井村さんもしもしは
0: いもしもし野井村と申
1: しますよろしくお願いいたします,、はい、します,しますよろしくお願いします改めて野井村さんご紹介しておきましょう、はい、野井村さんはゲームや音楽などを専門にするライターをされていますご自身が注意欠如多動症である ADHD を抱えていることもあり心や体の問題をゲームをはじめとしたエンタメ作品がどのように取り扱い表現してきたのかに興味を持ち取材を続けています。はい、前回のご出演は先月10日のゲームのアクセシビリティ特集ということで全盲のゲーマーでバイオリニストの白井貴明さんとご出演今のテレビゲーム界におけるさまざまなバリアフリーの取り組みについてお話を伺いました。その質問ありがとうございます。はいあのこちらこそ本当にありがとうございましたはいということで野井村さんまたまたねあの定期的にお話を伺いたいと思っていたんですが今回はどんなお話になるんでしょうか
0: はい、えー、今回はですね、えー、心の悩みと向き合ったゲーム作品について紹介させていただきたいと
1: 思います心の,心の悩みはいわかりましたお知らせの後よろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション、ここからはカルチャートークです。えゲストはははライターの野井村さんですすすよよろろししししくくお願お願願いします、はいいいままということで、心の悩みと向き合った作品ということでご紹介いただくわけですね、まずちょっと前提を整理したいんですけども、心の悩み、えっと、具体的にどういうものを指すんですかはいまあ、ゲー
0: ムにおいてです、ね、心の悩みを表現するということなんですけれども、うんまあ、一般的にゲームでいうとです、ねまあ、例えば世界が存亡する危機を救うといった、まあ、現実世界を舞台にした大きな物語というのを、うん、え描いていくというのが一般的かと思うんですけれども、はいまあ、そういったものもあるんですけれども、うんまあ、それよりも、ですね自身の人々の心の内面にあります不安や恐れといったものをゲームのシナリオに、うん、あるいは表現に取り込むような形となっているんですね。うんうんうんえー、実際には、えーまあ、一般に病気として知られておりますうつだったりとか、うん、あとは既視観念だったりとか、うん、あるいは不安、神経症、強迫性障害、パニック発作、本当にさまざまな症状があると思うんですけれども、うんうんまあ、もしかしたらあの、私も持っております ADHD もその中に含むかもしれませんが、うんうんまあ、そういった精神的な問題ですね。そういったものをゲームという媒体を通して表現するということがあの最近のゲームではあるというところで、まあ、今回そういったお話をできればと思っております、う
1: んうん、そういうその心の問題テーマを取り上げるゲームの流れっていうのは前かからあったんででしょうかそうそすね、まあ、心の内面を描く向き合うというアプローチ自体はですね
0: 、まあ、例えば映画だったり音楽だったりさ、えー、まざ、あ、まな娯楽においてもある程度普遍的なテーマというふうに思われる方もまあ少なくないのかなと思うんですけれどもなかなかゲームという分野、まあ、どうしてもあのコンシューマーを相手としたまあ大きな産業となっているのでそういったパーソナルな表現というのはちょっと少ない傾向があったんですね、は
1: いうんうん、
0: ただ、えー、後の作品群で大きな影響を与える、まあ、ある種の一つの転換点として挙げられる作品というのがありまして、はいまあ、それがあの1994年に任天堂の、えー「n i スーパーファミコンからリリースされました、マザー2という RPG 作品んですね。あはいうんまあ、あのこちら、非常に、えーまあ、日本を代表する RPG 作品として、名高い傑作と言われているんですけれども、うんまあ、ベースとしては、アメリカのとある田舎町から始まる、えー、少年少女たちが各地を旅しながら迫り来る宇宙人の脅威と立ち向かうという、うんまあ、RPG 作品に
1: なっている、まあに大きい話を
0: ね、んですけれども。大きいうえすけそったななスケールだけではなく例えばです、ね、このゲームの中には後半にマジカントというステージがあるんですけれども、うんうん、そこではあの人間の内面世界を描いたステージになっているんですね、うんうん。で、その中で最終的なボスというのが自らの持っている悪と対峙するという展開が待っていたりするんですね。うんうん、あるいは、えー、ゲームの中にはムーンサイドというステージがあるんですけれども、うん、ここがです、ね、本当に現実とは思えないぐらい、現実離れした狂気だったり闇に満ちた、本当に禍々しい空間というのが広がっていて。うんうんうんそして何よりもですね、はいえー、ラスボスであるギーグという存在があるんですけれども、うん、このギーグというのがですね、まあ、いわゆる身体的な脅威というよりかは、うん、本当にプレイヤーの精神を直接攻撃してくるかのような本当におぞましい見た目、うんうん、見た目というよりかは本当に衝撃的な描写といった方が正しいと思うんですけれども。うんうんうんうんそういった描き方をされておりまして、うん、そういった現実世界を描くのではなくて心の内面だったりあるいは精神的な脅威を描くといった作品性というのが、うん、非常に多くのクリエイターに国内外を問わず影響を与えていて、うん、まあやはりここが一つの転換点になっているという印象というのはあるんですね。え
1: ー、やっぱすごいなマザー2そうなんですね、うん、大きな転換点、はい、はい。でゲームの中でそういう,こう心の悩みとかそういう心の闇とかそういうものっていうのはどう表現されてきたんでしょうはい
0: そうですね、あの問題あの心の悩みというのは、ですね、まあ、どうしてもあの、まあ、それ自体の是非はあると思うんですけれども、まあ、特に0年代などに関しては、いわゆるサイコホラー的な文脈で、えー、ホラーゲームとして取り扱われるケースというのが、まあ、結構珍しくはなかったという印象がありますね。その中でも特に重要な作品というのがありまして、えー、2001年にコナミからプレイステーション2向けです、ね、にリリースされていた、サイレントヒル2というタイトルが挙げられますと。うんまあ、非常に有名なホラーシリーズだと思うんですけれども、はいまあ、このタイトルでもあります、サイレントヒルという場所は、ですね、うん、まさに人間の持っている自己嫌悪だったり、罪悪感、あるいはトラウマといったですね、うん、心の問題を膨れ上がらせて実態として具現化してしまう場所なんですね。うんうんうん、なので、作品全体を通して、本当におぞましいグラフィックだったりとか、あるいはクリーチャーに対峙することになるんですけれども、うんうん、それはあくまで主人公の内面が抱えている自らの心の問題である
1: と。うん
0: そういったアプローチが、ですねそういったビジュアルだったり、ナラティブ、両方における人間の内面描写のあり方というのは、やはホラーゲームを中心に、ですね数多くの作品に絶大な影響を与えている
1: と。うん、確かに。まあ、それを、ね、怖いものとして描いてしまっていいのかという問題は、別個としてあるとしても、そうですね、はい
0: 、でその後にですねこれが一つあの、本当にあの、まあ、絶大な影響力を持った作品として、えー、名前が上がることが本当に多い作品なんですけれども、うんえー、2004年にですね、RPG スクールというあの RPG を誰もが簡単に作ることができるというツールがあのまあ PC などでえ提供されていたんですけれどもそれを通してですね個人制作者である菊山さんという方がですね手がけた夢日記というフリーゲームが
1: えーあるんですねひらがなで
0: 夢日記はいこちらがですねえまあ基本的にはあの RPG スクールを通して作った作品なのでまあ RPG がベースではあるんですけれども、うんうん、基本的には主人公が見ている夢の中という設定なんですけれども、うん、その夢の中を戦闘もなく会話もなくただただ歩き回るというふうになっているんですよ、えーおうおううん、ただその本作で描かれている夢の世界というのは、まあ、いくつか世界があるんですけれども、うん、いずれも異様で不思議で暗い雰囲気でとにかく奇妙、うんうん、といったものとなっているんですね、うんうん、で重要なのはこれが夢だということなんですよ、うんうんつまり主人公の抱えている過去だったりだとか背景というものが夢の世界に投影されているというふうに考えたわけです、ね、かだから
1: 現実ではひょっとしたらこういうことがあったのがこういう形で投影されてるのかもしれないとか。
0: はいうんそういった作品性にですね本当に多くの人々が魅了されまして、うん、
1: PC 上で
0: フリーで配布された作品にもかかわらず、今なお国内外問わずカルト的な人気を生み出している
1: 。夢日記、今
0: でもあの無料で STEAM などで提供されております。で、この、えーまあ現代における心の問題、この後ご紹介するような作品の、うんまあ、名作として挙げられる作品の多くが、ですねそのクリエイターがこの夢日記からすごく影響を受けているというふうにしているというのは。決しして珍
1: しくはないと特にねあのインディーゲームここのところやっぱりみんなすごくクオリティの高いものをみんな作れるようになってそれで先ほど言ったそのなんていうかなゲーム業界っていうのはもともとお金がかかるあの冒険できない世界だったのが冒険的な作品も出せるようになってそれでやっぱり心の問題を扱った作品も増えてきたとそういう流れもきっとあるんでしょうね。あ本当にまさにその通りでございまして、ですね、うん、やはりあのゲームと
0: いうのは大きな会社が作って、家庭用ゲーム機で遊んでもらうみたいな、うんまあ、大きなお金が動くもの、作るのにはとても大変なものというようなです、ねうん、認識というのがある種の前提だったので、うん、なかなかあのそういったゲームというのはあの、しばらくの間、まあ、目立つことが少ないみたいな状態だったんですけれども、うん、2010年代前半に、ですね、はい、やはりあのインディーゲームに対する市場というものが一気に開かれまして。うんスティームといったです、ねえー、プラットフォームの浸透なども相まって、うん、一気に開かれたことで個人や小規模なチームによる作品が本当に急増しまして、はい、描きたいテーマをゲームという手段を通して自由に描けるという土壌というのが生まれたんですね。うんうんうんなので先ほどお話したように夢日記あるいはマザー,、えー、サイレントヒルなどの作品に影響を受けてじゃあ自分だったら自分の持っている、えーうん、自分の中にあるものはこういうものかなみたいなそういったですねパーソナルな題材それこそ心の問題などをゲームを通して描くという作品が一気に増えてい
1: くという現
0: 象が起きたと、うんう
1: ん、はいじゃあそんな中で、えー、とどんなゲームがあるのかぜひちょっととこ,こからご紹介いいいたただきたいと思います、うんえー、心の悩み深く踏み込んだ作品群、ぜ、は、ひ、いえー、野村さん、チョイスでお願いします。はい
0: あの本当にあのいくつかです、ね、あの迷っていたんですけれども、うん、まずこういったテーマです、ね、の場合、真っ先に上がるタイトルというのがやはりありましてです、ねはいえー、それがオモリという作品とな
1: っておりますり、えー、と一応、アルファベット表記か<笑> OMORI でオモリ。はい
0: うんはいえー、こちらですね、アメリカのインディーゲームスタジオであるオモキャットというところが、えー、開発を手掛けた RPG 作品となっておりまして、うんえー、2020年に米国で、アメリカの方でリリースされまして、うん、昨年末に日本語版がリリースされたばかりとなっております、うん、
1: これは PC 版ですね、最初は出たのはね。はいで、うんうん、PC
0: 版で今は,今は PC でしか遊ぶことができないんですけれども、うんえー、今年の春頃には任天堂 t e n d s w i t c h 版のリリースを予定しているというアナウンスがありましたので、もしかしたら、うんえー、近いうちに。えーまあ、手に取りりやすすくななるのではないかとい期待しております、はいおり
1: はい、これどんなゲームなんですか
0: はい、えー、こちら、ですね主人公がですねあるタイミングを境に数年間にわたって引きこもりを続けているという、えー、少年を舞台、うんえー、少年を主人公とした RPG 作品となっておりまして、はいまあ、引きこもっているということもありまして、ですねこのゲーム中のほとんどの時間というのは、現実世界ではなくて、主人公のこれまでの思い出が投影されているであろう精神世界。はーえーまあ、本当にユーモアあふれる、ちょっと不思議なような、うん、それこそマザーだったりを彷彿とさせるような精神世界を主人公の頭の中にいる友人たちと一緒に旅するという RPG 作品になってるんです、ねはい
1: 。なんかすごい可愛い絵柄ですね、なんかね、めちゃくちゃね。で漫,画みたいですね漫画っぽい、はいはいうんうん。本当
0: に絵柄も可愛くて、ですね本当に見た目もポップなので、うんうん、マザーだったり、あるいはアンダーテイルといったですね、うんうん、作品などが好きな方であれば、アートスタイルを見ただけであ、ちょっとやってみたいかなって思っていただけるんじゃないかなという作品になっています。うん、うん
1: そ,うそしてその主人公の,その精神世界というかの思い出をベースとした心象世界を舞台にどういうゲームになっていくんですかこれはいまあ、最
0: 初はです、ね、あなんか不思議な世界を旅しているなっていう感じでゲームが進んでいくんですけれども、うんまあ、本当にこれ、ネタバレが致命的な作品なので、詳しく話せないんですけど、<笑>はいはい、ただ、なるべくそこに干渉しないようにえお話しますとです、ね、うんまあ、この主人公のえ少年がです、ね、あのまあ心の問題を抱えておりまして、それがです、ね、ゲームのさまざまな場面において顔を出していくんですね、うん、初めは理想的な不思議な空間を旅しているなってなっていたんですけど、うんうんうん時々様子がおかししくなってしまう,、うんうんうん、何かに侵食されているという感覚が出てくるああでゲームの中では精神世界だけではなくて現実の世界で行動する場面というのもまあ用意されているんですけれども、うんうん、そこでもです、ね、容赦なくその心の問題というものがさまざまな形で主人公に襲いかかってくるんですね。でそういった本当に苦しい場面が続くんですけれども、そういった状況の中で、自らの心と向き合って、過去と向き合ったり、うん、今の自分と向き合ったりする中で、本当の意味での救済というのを目指して冒険を進めていくという作品になっております。た、うんうんうん、ただ、はいはいまあ、注意点といししましてですね、うんあのそういったあの描写があるということなんですけれども、あのこのゲーム、冒頭にあの事前警告として、ですね、えー、とうつ病、不安、神経症、自殺の描写が含まれるので、苦手な方はプレイをお控えくださいというメッセージが表示されるんですけれども、はいえー、そのメッセージがですね本当に示すた通り、本当に深いところまで描写をしておりまして、うん、ちょっと個人的にあの、まあ、ちょっと実は私自身もメンタルヘルスにちょっと問題を抱えてた時期があったりするんですけど、うんうん、やっぱり自分で遊んでいても結構、こう、これは辛いなっていう場面もあったりするぐらいなので、ちょっと回答する方はお気をつけていただければなとは思っています。うん、ただ、そこまで深く描いてるからこそ、感じることができる特別な体験というのは確実にありますし、うん、主人公と同じようにあ救済だっていう風に感じられる瞬間というものが間違いの法作にあるんじゃないかなと思い
1: ます。なんかさっきの可愛いポップな絵柄から想像もできない。実はどこまでいくんですね。うん、じゃあね。本当にすごい
0: です<笑>そしてこ
1: れ間違いなく作り手の方の本当にある種きっと個人的な痛みっていうかそういうものが入ってるからこそそれだけ切実な作品になってるんでしょうねきっとねちょっと詳しくは分かんないけど。
0: そうなんですね、うんうん、実はこのオモリという作品、まあ、ベースがあの原作でウェブコミックとして作られてたという経緯があるんですけれども、あそ,あそ,まあ、その際にですねあったのが、作者の方が、うんうんえー、実際にあの自分の人生の中で辛い時期があったと、混乱している時期があった時のものを反映しているという経緯がありまして、あねまあ、やはりあの、まあ、インディー作品であるんですけど、うん、そういった個人的な経験というものが、やはりそのゲームの中の描写にも反映されていると、まあ、ある種の疑似体験に近いも
1: のがあるんじゃないかなとは思っています。うんうんうん、はいとということで主えー、2020年の作品、PC では出ていて、えーと、この春にスイッチ版が出るという感じがございます, RPG 作品です、えー、続いて、もう1個いきましょうか
0: 。はいはいえー、続いてが、ねえー、こちらはです、ね、セレステという作品。りましてうん、こちらのカナダのインディーゲームスタジオ、えー、マットメイクスゲームズでこれは当時の名前で、えー、今は名前を変えましてエクストリームリーオーケーゲームズというところが開発を手掛けている作品となっております、うんえー、2018年にリリースされましてこちらの PC だけではなくて任天堂スイッチだったりプレイステーションだったりさまざまな、えーうん、プラットフォームで遊ぶことができる作品になっています、はい、あのこちら RPG ではなくてですね、えー、例えばマリオだったりソニックだったり代表されるような 2D アクションゲームになっておりましてもともと難しい 2D アクションゲームを作ろうというところであの制作が進んでいったんですけれども、うん、やがてストーリーが与えられていったという作品になるんですね、うんうん、こちらの目的がこの「セレステ」というタイトルにあるんですけどこの「セレステ」というのが山の名前になっておりまして、うん、山の頂上まで登るというところを目的としたゲームなんですね、うんうんで本当にかなり難易度の高いアクションゲームになっているんですけれども、この山を登るという行為ですね、この、うんえー、作品の構成とストーリーテリングが非常にあの見事にシンクロさせたということで高い評価を獲得している作品となっています。うんうんうんうん、実はですね、このセレステという作品、まあ、今お話ししたものだと、はいまあ、単純な 2D アクションゲームだよね、えー、っていう感じになると思うんですけれども、はい、実はこの本作の開発を手がけられたあの、開発者の一人であります、マディ・ソーソンさんという方がいらっしゃるんですけれども、うん、この方があの開発期間中にうつ、ね、だったり、不安、神経症に悩まされているという時期がありまして、うん、その心の問題と向き合うプロセスというものが、この山を登るというセレステのストーリーにその
1: まま投影されているんですねああそうなんだ、山を登るという、まあ、アクションなんだけど、そのプロセス自体が、こうなんていうか、精神的ななそれをこう克服してていいいくプロセスになってるというかはいはあうんうん、
0: 実際にこの主人公のマデリンという少女なんですけれどもこの女の子はですう、ね、つやパニック発作といった問題を抱えておりましてそれでもなお何かを成し遂げたいという思いを胸にこのセレステという険しい山の頂上へ目指す頂上を登るというそういう物語が描かれているんですね。うんうんうんうんこれ本当に難しいゲームなんですよ、うんうんうん、で今プレイ動画見てるんですけど、すごく難しそう,、うんうん、もう俺,俺絶対無理<笑>、うんうん、でどのステージを見ても初見では絶対無理だろうって思いますし、うんうんうん、徐々にコツを掴んでいっても、次のステージではまた新しいギミックが出てくるし、うんうん、シビアな操作を要求される場面も本当に多いんですね。うんうん、で、時にはいくらなんでも絶望的すぎるだろうっていうシチュエーションに絶句することもあるんですよ。うんうんなんでって実際にあの、まあのま今回はご紹介するやったって自分のプレイ記録を見返してみたんですけれども、はいうん、大体8時間ぐらいでメインストーリークリアしたんですけれども、うん、死んだ回数がですね合計で2446回、えー、<笑> 2, 2446回死んだ<笑>ひゃー、はい、うんこれ決してあの多い数ではないんですよ。そうなんだそののぐらいい死んんでででえるやつななすすね,なねかなり難
1: 易度の高いツーリーアクション
0: ただ、うん、死んでもですね一瞬で直前のチェックポイントまで戻るようになっていますし、うんうんうん、操作性も極めて快適、はいはい、で、はい、BGM が本当に素晴らしいんですね、はいうん、なのでストレスは実はそれほど多くなかったですやってるのは楽しい、うんはい、何よりトライアンドエラーを重ねていく中で少しずつ突破口を見出していく過程とか絶対に無理だって思ったステージをクリアした時の達成感っていうのが本当にあのあ最高なんですね、うんうんうんでこの困難を乗り越えてもまた新しい距離が出てくるとか、うん、あるいは絶対に不可能だって思っても諦めずに何とも挑戦して徐々に突破口が見えてくるとか、うん、あるいは絶望的な、頑張ってきたのに絶望的なシチュエーションに陥ってしまって絶句してしまうとか、うん、でもしん自分を信じて山を登り続けるという過程が、ですね、うん、このマデリンの主人公の持っている心の問題と向き合うプロセスと完全に重なってるんですよ。えーそのストーリーテリングが本当に素晴らしいんで
1: す、ね、すごいですねアクションそのものがストーリーテリングになってるってなんかすごいですね、うん、ゲームでしかできないことですもんねこれね
0: はいまさにゲームでしか表現できないこと、うん、で、うん、特にこの絶望的なシチュエーションから立ち直る過程というのが本当に 2D アクションなのに本当に泣けます
1: なるほどそうかでもそのために2446回<笑>のガッツが必要っていうね<笑>はい、セレステというアクションゲーム、えー、ご紹介いただきました、PC とかスイッチ等で、p s とかでもできるのかな、はいえー、XBOX とかでも出ております。ということで、ちょっと今日短い時間だったんですけど、野井村さん、このテーマでの切り口、またぜひ、他のゲームもまた今度、あのー、改めてご紹介お,お願いしたいと思います。はいすごいということで、えー、と最後に野井村さん、ご自身、お知らせ事などあれば、ぜひお願いします。
0: はいあの公開している記事などですねツイッターの方で告知などしておりますのでもしあのよろしければフォローなどお願いできればと思い
1: ます。はい、えー、ということで本日はライターの野井村さんに心の内面を扱ったゲーム作品、えー、まずはねちょっと入門編的な感じかもしれない、ねうんえー、また引き続き教えていただきたいと思います。野井村さんあありりががととううごござざいいいままししたたはい